0: Baixo patriarcado.
1: Baseado em neuras reais. Hello, Brasil! Hello, neurotics, Começa ah, tá mais... Para, para, para,
0: para, para! Hoje não é o seu dia de começar. Hello, Brasil! Hello, neurotics, Está começando mais um episódio do Baseado em Neuras Reais. Logo hoje. Na semana do Dia Internacional da Mulher Eu sou a Mariana Monte e estão comigo as minhas amigas maravilhosas Giovana Gabriel Oi, oi Nossas convidadas maravilhosas, Patrícia Brás Oi Nossa outra amiga de uma vida, Pamela Bianchi Oi, gente e o nosso macho maravilhoso de estimação, Gabriel Lujan.
1: Já tô bem quietinho aqui.
0: Hoje a gente vai falar sobre mulheres. Joga fora que é macho. Para começar, a gente escolheu esse tema e resolveu chamar as nossas amigas que já participaram do, do podcast aqui com a gente. Feministas maravilhosas. E hoje esse episódio é dedicado a falar mal de macho. É isso mesmo, Brasil os homens que lutem. Vamos nessa? Gente, eu queria saber de vocês, como é ser mulher em trabalho?
2: Posso começar, né? Eu acho que eu eu tenho uma profissão e eu atuo num campo aí da profissão que é majoritariamente composta por mulheres. Então, eu sou terapeuta ocupacional e eu atualmente sou professora de terapia ocupacional é uma profissão que tem, sei lá, 96% aí de é composta por mulheres, então somos a maioria. Mas esses 4, 5% de homens, principalmente na academia, eles têm um eles ocupam um lugar de poder, de fala, de circulação que é às vezes muito maior que a que das próprias mulheres. Então são poucos e são poucos que se destacam. São poucos que são muito lembrados, são poucos que, quando estão num evento com outras mulheres, são muito aplaudidos, e e muitas vezes mais que as mulheres. Então, eu acho que isso já é uma questão de discussão para nós, na nossa área, do quanto a gente ainda vai sustentando dentro da área esse lugar de domínio desse pequeno público masculino, né? Desse, desse pequeno grupo de. Masculino,
1: da nossa área. É interessante que na medicina a gente tinha um domínio masculino até um, uma certa ah. época, né? E aí a gente começou a ter uma inversão. Na minha turma já, eu me formei no começo dos anos 2000, a gente já tinha mais mulheres do que homens na, na turma, né? Mas é uma coisa relativamente recente, porque até um tempo era uma profissão mais masculina, né? mas a gente percebe ainda, então, na faixa etária mais velha, né, mas a gente tem um predomínio de homens e, nas mais jovens, de mulheres, mas a gente percebe essa diferença de poder, sim, eu acho que tem dentro da academia e mesmo dentro dos serviços, né, uma valorização maior do, do, do profissional médico, no sentido de respeito, acho que dentro das equipes, né, nos locais que eu já trabalhei, né, geralmente você tem um maior número de mulheres trabalhando não só na medicina, mas na enfermagem e tal, né? na saúde como um todo, e geralmente os cargos de gestão, eles são ocupados por homens, na grande maioria das vezes, né, então às vezes você vai num congresso, você vai alguma coisa assim, à mesa, né? tem muito mais homens do que mulheres, né, e acho que outro aspecto interessante para trazer, que aí eu acho que é pensar na mulher trabalhadora, mas na mulher trabalhadora mãe também, e o quanto a gente é cobrada, e julgada por trabalhar muito, né, e por, às vezes, é, dar, dar um valor também para o trabalho dentro das nossas vidas, né, que não só a maternidade, mas o trabalho também é importante para gente. E o quanto você é questionada e julgada como, às vezes, como não como uma boa mãe, né, porque você está trabalhando e não está priorizando a maternidade, isso também é um peso importante que a gente carrega. Né?
2: Me lembrou uma coisa, pensando na minha área de novo, né? Eu dou aula de História e Fundamentos da Terapia Ocupacional. E até ela nasceu em 1917, aí nos Estados Unidos, já pensando em ser uma profissão para mulheres. E tivemos mulheres muito importantes nesse início, mas elas foram totalmente apagadas na nossa história. Eu acho que isso é... Posso pensar no meu campo de atuação, mas em muitas outras outras vertentes da nossa sociedade. É engraçado que por muitos anos teve um cara, um homem médico, que era considerado o pai da terapia ocupacional. Mas nunca se discutiu e se apontou que tinha, por exemplo, uma mãe, se a gente for usando esses termos, né? Que tinha uma mulher que impulsionou muito mais a área do que esse cara, mas acho que historicamente a gente vai dando louros aí, muito mais as figuras masculinas, mesmo em campos que se que nasceram é, femininos, né?
3: É, essa semana eu participei de um clube, da reunião do clube de leitura, do Leia Mulheres, e o livro era da Lélia Gonzalez. E uma das meninas que participaram fez uma fala parecida Nesse sentido, porque ela estudou ciências sociais e ela comentou do, de como os artigos da Lélia mexeram com ela e trouxeram assuntos e pontos tão importantes para relacionados à formação dela que ela não leu na, na graduação. Ela fala assim que o Darcy Ribeiro ele foi estudado muito pela forma, é, sobre a formação do povo brasileiro e a Lélia trouxe traz pontos muito importantes de, desse mesmo assunto e não, for, não nunca foi estudada nessa formação e um e a fala de um homem branco é, teve muito mais peso no, no estudo da, dessa formação
1: do que a uma mulher negra e entre as questões de gênero e de raça né que aí complicam mais pesa ainda. mais
3: ainda é, que é a questão da
2: interseccionalidade, né? Mas, olha, eu tô na academia há 12 anos. Eu ouvi falar da Lélia o ano passado. E eu estudei América Latina, né? E, ela, e eu estudei a composição, a formação política da América Latina é, relacionada à terapia ocupacional. E a, a Lélia tem discussões. Ela fala de um feminismo latino-americano. Poderia caber Sim. muito na
3: minha discussão. É muito muito forte, né, pensar isso. E a própria Angela Davis falou, tem uma fala dessa, assim, me colocam como a voz do feminismo e no Brasil vocês não precisam de mim, porque vocês têm Lélia, sabe? Mas aí é é colonialismo. E aí a questão do colonialismo, né? Como a
2: gente importa conhecimentos e coloca numa relevância muito maior conhecimentos que são de outros lugares, de outros contextos e não do nosso.
1: Acho que na literatura isso é muito comum, né? Eu estou lembrando agora da, do Frankenstein, né? Da Mary Shelley, né? Que ela eu não lembro qual século que ela escreveu o livro, mas eu assisti recentemente na Netflix um filme que fala sobre ela, e que ela, quando ela foi lançar o livro, ela colocou o nome de, do parceiro dela, do companheiro dela, porque não, não podia, né? Não, tipo, não ia ser aceito um livro escrito por uma mulher, né? E demorou muito tempo depois para que ela fosse reconhecida como autora do livro, né? Então é sempre... É... Essa questão né, do da não valorização da mulher, né? Em relação a, a relações de
3: trabalho, é, eu sou designer, né? Então eu sempre trabalhei assim, em setores de marketing, de empresas, ou ambientes assim, que estimulam a, a criatividade, uma leveza no trabalho, uma jogada assim, mais é, leve assim, do, desse ambiente de trabalho. E, só que mesmo assim, eu sempre tive chefes homens, gerentes homens, e eu sempre senti a diferença no tratamento, assim, mesmo num, numa hierarquia, o, os gerentes, eles têm uma relação com os funcionários homens muito tranquila, muito leve, muito na camaradagem, que esse ambiente mais criativo impede, e... né, traz... E a relação dos gerentes com funcionários mulheres, existe uma barreira que a gente não consegue criar essa relação é, tranquila e prazerosa que eles têm. Em todos os meus trabalhos, eu acho que o único que eu não senti isso foi na confecção, porque não existem funcionários homens na confecção, já eram 17 mulheres. e Mas nos outros todos eu senti isso. assim É, é muito nítida a diferença que os chefes têm no tratamento com os homens do que com as mulheres. Com a gente é hierarquia e com os os homens é a camaradagem. E eu acho que isso mostra muito do dia a dia mesmo, das relações que os homens criam entre eles de amizade, de afeto, de companheirismo, de confiança, de respeito que eles não criam com outras mulheres, porque a visão da, dessa relação homem-mulher e é sempre hierarquizada. Né?
0: Eu tenho a sensação que é uma construção de relação afetiva mesmo. né? Os homens eu escolho para me relacionar e ter uma relação de camaradagem, de afetividade. As mulheres eu, eu vou para procriar, para ter uma casa para transar, para ser cuidado, é, é,
2: para trocar de
0: mãe, né? Isso uhum. me incomoda muito porque é, in, para descontar a agressividade, né? Esse lugar de desforra, para ser servido, né? Enfim, para para ser cuidado, isso me irrita bastante porque é, cara é muito injusto, né? E aí, às vezes, a gente vê bastante IBM, assim, ou escuta histórias mesmo. Tem várias pessoas que a gente conhece em comum que paga de machão, mas transa com homem. E aí a gente até dá umas risadas em relação, ô, comeu meu cu na brodeiragem, né? Porque é isso, os homens, eles não gostam das mulheres. Eu eu sei que tem gente que vai ouvir e não vai entender, né? Porque nem todo homem, né? Mas (risos)
3: mas <risos> é, eu acho que é bem por aí os homens não gostam das mulheres e a gente que está acompanhando o Big Brother a gente comenta muito disso dessa figura que é o Arthur né e o quanto ele coloca a relação dele com o Projota com, como prioridade que eles são não, realmente e amigos. Re... e como uma relação de lealdade de
2: lealdade que a lealdade e a fidelidade dele ao homem e a Carla é
3: apenas a menina que ele tá pegando ali e assim se foda
2: Foda-se. sim é, é o que ele disse né é, eu tá aqui com você tirando o ponto positivo né de ter alguém para ficar comigo tanto faz tanto faz e enfim né, nessa escolha de quem priorizar é o é, a lealdade é para o amigo a lealdade não é para mulher não e sabe o que eu e fiquei a... muito puta? Que ela fez... Ai, E continuou lambendo o rabo dele!
3: sabe? velho, na Mas cara é isso. Mas
2: aí a, é a, gente, a gente
3: cai precisa... nessas ciladas. A gente cai na cilada do, da, da fragilidade emocional que é preenchida pelo homem. E aí a gente reproduz também isso nas nossas relações.
2: O tempo inteiro, né? E esses são os primeiros passos do que de um relacionamento abusivo, de um relacionamento que inferioriza a mulher, de que coloca a mulher numa situação de, de solicitante do afeto, né, de, 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 daquela que pede atenção, que pede afeto, ou de que não entende o que o homem quer dizer porque ele não coloca para ela em palavras o que incomoda, é o é não sei, acho que a gente está assistindo em rede nacional, Nossa, muito, o início claro. de uma relação que tende a ser abusiva.
3: Porque ela entrou muito segura, muito confiante, muito livre, né, com, criando as suas próprias relações de uma forma bonita, e a partir do momento que ela se envolve com ele, ela começa a ladeira abaixo, e hoje, assim, nitidamente, no momento que ela tá mais frágil, ela pede, assim, ela é, tá nítido o quanto ela tá Necessitando do afeto dele, mas quem destruiu toda a autoconfiança dela foi ele, nessas semanas de
0: todos os afetos que ela teve com as outras pessoas. É o clássico relacionamento abusivo. E sabe o que eu fico muito incomodada? Essa menina, ela foi chiquititas. Ela começou quando a gente tava assistindo televisão, passando ranho na televisão. Entendeu? A menina conquistou o mundo, ela conquistou muita coisa. E aí ela entra no lugar desse, sabe? Mano, quem é o Arthur? Foda-se o Arthur. Me incomoda muito o o quanto isso é prejudicial pra pra ela enquanto profissional, sabe? Pra pra imagem dela. Porque ela ela é uma puta mulher foda. E ela entrou nessa relação de submissão, eu morro de dó. Eu entendo todas as questões do confinamento, eu não tô desqualificando isso. Mas sabe, cara, eu eu fiquei mal. Fiquei... Tô mal Hum. ainda. Mas e não que seja
1: a sua questão do confinamento, né? Eu acho que isso é, é, isso é construído socialmente, para ser assim, né? Para dar base mesmo para a nossa sociedade, né? Por mais que a mulher... Eu, eu vivi um relacionamento abusivo e eu tenho uma profissão, eu, eu ganho bem, eu, eu tenho a minha autonomia, a minha independência, tenho várias questões e tive muita dificuldade de sair de um relacionamento abusivo, né? Porque a dependência emocional que... A gente, que a gente aprende, né, ao longo da nossa vida, é muito difícil de sair disso, né, gente? Acho que a gente não tem apoio de outras mulheres, se a gente não lê sobre isso, se a gente não se fortalece nesse sentido, é muito difícil a gente... A gente cai na armadilha, né? A gente né? cai, assim, você pode ver a mulher mais foda do mundo, né, poderosa e tal, e... É, a gente cai, porque é, é, isso é construído, né? Isso parece estar arraigado na gente, assim, né?
3: Eu já falei aqui com, no, no podcast e eu converso muito disso com o Giva da, do meu do medo que eu tenho de cair numa dependência. E eu converso com ele para ele saber que eu tenho esse medo, porque eu, eu, eu não quero que a relação... É, não cresça e não se fortaleça por causa disso mas eu realmente tenho medo de porque eu já também tive uma relação de dependência emocional e sair disso foi muito sofrido e, e olhar para trás e dizer, gente eu não tenho uma vida própria porque eu só vivi esse relacionamento foi muito triste assim de até de, de me perdoar por ter caído nessa armadilha então eu, eu tenho esse medo sabe eu tô sempre revisitando Será que eu tô de- só demais na relação como é que estão as minhas outras relações como é que eu estou lidando com os outros ambientes né da minha vida como que estão as outras relações porque eu tenho eu tenho esse medo real de cair porque a gente cai é isso a gente está nesse mundo nessa sociedade que quando você menos espera você está como a Carla assim nesse é, pedindo atenção necessitando atenção do dele porque não sobrou mais nada sabe Senhoras... é isso.
1: De validação do macho, né? Então, por mais que você seja boa em várias coisas, a gente precisa da validação, parece, né? A gente precisa do reconhecimento, a gente tá sempre em busca disso. Eu acho que ter consciência disso é importante para que a gente desconstrua, como a gente falou, né? Sim. Sim.
0: E eu acho que me incomoda tanto a Carla, porque eu já fui a Carla. Em um nível muito pior, sabe? Porque eu queria dar o meu testemunho rapidinho aqui. Eu namorei três anos com um rapaz... Que eu tava numa fase que eu era muito porra louca e ele era muito bonzinho a olhos nu, sabe? E aí eu tava na faculdade, aí eu fui para a cidade onde eu estudava para ser estagiária, porque na minha cabeça, se eu demorasse para ser psicóloga só depois que eu formar, eu ia ficar para trás, eu tinha isso dentro de mim. Então eu fui morar lá para ganhar 600 reais e era o dinheiro que me sustentava. Eu lembro, e não estou bancando a coitadinha, mas eu lembro que uma vez a minha calça rasgou e eu chorei, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha uma calça. A gente zoava aqui em casa, que a minha calça não queria entrar dentro da máquina, ela colocava as pernas assim na máquina e falava: eu não vou entrar, eu quero ir por uma Mariana, porque eu só tinha aquela. Então foi muito difícil. E ele se aproveitava dessa dificuldade financeira que eu tinha, ele me desqualificava, ele pediu para eu parar a faculdade para casar com ele. Ele falava que depois que eu formasse, a gente ia ter filho e eu ia ficar em casa para cuidar de filho. E isso me sufocava muito. Só que eu morava fora. No último ano de relacionamento, foi sim, nem contei essa história no pé da bunda, porque ele é tão insignificante na minha vida, embora eu tenha deixado muito ranço dos homens. É, ia ter o show do Queen, no Rock in Rio, em 2015. E mesmo ganhando 600 reais, gente, eu consegui guardar uma grana para ir o Rock in Rio. E aí o Diogo nessa época tava morando lá ele falou: "Vem, vem aqui na minha casa, você não vai gastar nada, só compra ingresso". Esse rapaz defesa a minha vida um inferno, velho. Ele falou, ele falou: "Você parece que você se importa mais com o Queen do que comigo". Mas eu já não aguentava mais estar nesse relacionamento e eu não conseguia, eu não tinha força. E eu já não tinha mais amigo, eu não tinha ninguém. Era só a faculdade e ele. E eu tava vendo o um inferno na minha casa. Porque, é lógico, né? Que tinha toda aquela manipulação para me colocar contra a família, etc. Porque só ele era bom. E aí, no fim das contas, eu não consegui comprar o ingresso quando eu decidi sozinha. Ele terminou comigo pelo WhatsApp. Depois de três anos que a mãe é que ele falou que ele ia casar. No dia do show do Queen. Nossa. Eu assisti o show do Queen chorando. E eu tinha um ódio dele que eu queria dar nele. Porque eu via o... Assim, eu adoro o Freddie Mercury. Mas o meu tesão na vida é o Roger Taylor, que é o da bateria e ele tá velhinho, ele tava lá tocando no Brasil, e eu não fui e aí eu levei um pé na bunda pelo WhatsApp nesse dia
3: Nossa, então, quando
0: eu, quando eu olho pra Carla, eu vejo a Mariana e eu tenho raiva da Mariana, entendeu?
2: e é por isso também que eu acho que o, que o Big Brother é um cenário fértil para isso nascer assim, porque ela tá ali com relações muito superficiais né, pouco aprofundadas, com pessoas que você desconfia o tempo inteiro porque estão todos em disputa e aí ela não tem ninguém para su- de suporte, né? De olha, de apontar, amiga, toma cuidado, abre o olho, esse cara não tá sendo legal. E aqui fora, muitas vezes a gente não mete a colher, porque fomos ensinados a não meter a colher. E eu acho que é isso que a gente precisa desconstruir. Então, é, acho que dois pontos, né? A mulher que tá envolvida num relacionamento, estar também atenta, as pessoas que são próximas, que ela confia, as outras mulheres, a ter mulheres de suporte, para ter troca, para essas mulheres também se fortalecerem e apontarem, amiga, olha, ó, tô achando o seu relacionamento, que seu relacionamento não tá legal. Aconteceu isso e isso. Vamos pensar sobre isso? Vamos cuidar disso e ter esses suportes. Lá dentro ela não vai ter. Ela vai precisar sair para enxergar. E que bom que ela tem câmeras gravadas, ela vai poder enxergar. Então, acho que depois vai. Vai ter um processo bonito de reflexão, eu espero, né? Aqui fora, a gente tem que confiar nas nossas redes, assim. A gente tem que ter esse suporte e tem que meter a colher. Não existe mais. Eu tenho vizinhos que a gente fica atento. Quando eles começam a a brigar e são brigas altas, a gente fica atento na janela, porque eu me preocupo muito com a mulher. Se ela estiver sofrendo uma agressão, eu bato lá, eu ligo para a polícia. Porque eu acho que é o meu compromisso enquanto mulher com uma outra mulher que eu nunca nem vi a cara, né? Porque eu acho que essa é a nossa realidade. Mas ficamos atentos, tipo, o que está que acontecendo, porque tá aqui em cima, eu eu sou responsável também, né, pelo cuidado com outras mulheres. Você sabe que você me fez lembrar um dia que eu tava ali na na rua do do posto,
0: do centro, virando ali atrás do postão, e tinha um cara batendo numa mulher, os dois em situação de rua, eu parei o carro no meio da rua, e eu fui pra cima dele, gente, olha que louca, (risos) falei, para de bater nela, eu com a minha mãe, fomos pra cima do cara, e aí ele saiu correndo, e parou várias pessoas a ajudarem ela. Eu acho que é isso, sabe? Não tem essa de não, não, de não mexer. Tem que mexer sim, porque é isso. É, eu acho que é o compromisso é a broderagem das mulheres. É o mínimo que a sim. gente tem
3: que fazer. Era isso que eu ia, eu ia falar sobre isso que a Pamela comentou antes. E eu acho que, nós fez muito sentido assim, para mim, porque quando eu trouxe a questão que eu vejo muito essa broderagem entre o, entre homens no, no, nos meus ambientes de trabalho que não acontecem com as mulheres e aí veio a imagem do, do Arthur e tudo mais é, a Pamela comentou isso né de, de que do como os homens puxam levantam outros homens e existe essa relação a tem uma relação
2: ética entre eles
3: que não existe entre as mulheres né porque nós aprendemos desde cedo a competir com outras mulheres e eles não. Então eles se fortalecem muito e a gente está sempre minando umas as outras, né? E a gente ao invés, o dia que a gente entender que existe essa força, esse, esse potencial da gente crescer enquanto é, comunidade, relação é, ética, né, entre nós Nossa, a gente vai dominar o mundo mesmo.
2: É, e entender que essa competição entre nós, ela é pensada para que isso aconteça, né? Ela é forjada para que essa essa relação de competição se mantenha, porque é ela que fortalece essa ética, esse compromisso entre os homens. E a igualdade não é, né? o contrário não é o mesmo. A gente continua aqui.
1: O feminismo é fundamental, justamente para isso, né? Para a gente é, enxergar essas coisas que parecem ser naturais, né? Parece bio... dizem para a gente, em um certo sentido, de que isso é biológico, né? É, as diferenças entre homem e mulher, mulher de Marte, homens são de Vênus e aquelas coisas assim, né? Que, na verdade isso é fortalecido para manter a, a, as, as estruturas da sociedade, né? E na verdade não, isso é construído, né? voar a vou falar da questão do que a gente se torna a mulher é isso, porque é um papel social que é construído para a gente ocupar essa questão né, do cuidado, da reprodução social. É, então a gente tem essa função né, no, no capitalismo. E aí a gente precisa desconstruir isso. E aí é, é a união das mulheres mesmo. Né? É isso
2: biologicamente nos colocam como cíclicas, como as mulheres que mudam de humor, de comportamento, a depender da lua, do do ciclo menstrual, e como se isso fosse uma fragilidade, né? E e o quanto nossos corpos vão sendo domesticados para não lidar com com essa natureza cíclica que temos que acho que a gente vai discutindo mulher, né, o ser mulher de vários aspectos. Então, tem o um aspecto do capitalismo, desse lugar da mulher como reprodução da vida e não como produção. Então, a mulher no lugar doméstico, no lugar do cuidado e no lugar de desvalor frente ao capital. Mas também tem um lugar do feminino é, de não honrar... Essa natureza cíclica, essa potência, essa diferença que acontece nos meses e que não é um problema, que foi dado para nós desde quando a gente é adolescente, de que é um problema de que a gente precisa se medicar para naturalizar os processos. Então tem épocas do mês que eu vou estar mais criativa, tem época que eu vou estar mais reflexiva, e é isso que é, que é bonito. É tá tudo bem. Hum. Eu falo para o meu namorado que deve ser muito chato ficar o um mês inteiro do mesmo <risos> jeito. Eu gosto, eu honro a minha natureza, eu gosto de... Olha, tem dia que eu não vou que eu querer ficar quieta mesmo. Tem dia que eu vou estar muito ativa, que eu vou querer trabalhar mais com energia. Tem épocas que eu vou querer me resguardar. Acho bonito isso em nós. E que por muito tempo foi silenciado, foi domesticado.
1: Como tudo vai se encaixando e como o papel da medicina é nesse sentido, né? Porque a ginecologia obstetrícia é uma especialidade médica que cuida da mulher e que tem isso muito incorporado na questão do controle do corpo da mulher, né, nessa desvalorização, então parece que a gente está sempre com defeito, né, o corpo da mulher, está sempre com defeito, a gente precisa, é colocado pra gente que a gente precisa ir anualmente no ginecologista para fazer, né, examinar a gente, dizer que a gente, que tá tudo bem com a gente ou não, né, enfim, e que não, não existe isso, né? Não existe recomendação de que você sendo examinada anualmente por um ginecologista isso vai melhorar a sua saúde, né? Lógico que tem a questão do preventivo, mas tem, é, com outras frequências, né? Não precisa ser anualmente e tal. Então, é, é tudo, né? Para trazer. E, e a obstetriz na questão do parto também, né? Quando você traz o parto para dentro do hospital e transforma o parto num evento masculino, porque antes eram mulheres que faziam isso, você tinha As parteiras, as mulheres da família que participavam desse momento do parto e dessa potência que é, porque você trazer uma vida para o mundo é uma coisa assim, né, fora de série, né? E o quanto que isso vem para dentro do hospital e, e, e os homens que tomam conta disso, eles desqualificam totalmente a mulher. Então a questão da violência obstétrica é justamente tirar o poder da mulher. Então a mulher fica ali dominada, ela não pode ficar na posição que ela gostaria de ficar, né? A pior posição para o parto é aquela deitada com as pernas na máquina ginecológica, é a pior de todas, você coloca ela ali porque você está dominando, é a posição mais confortável para o médico. Você coloca a mulher numa numa situação de de insegurança, como que o corpo dela não vai conseguir, por isso que a gente tem altas taxas de cesárea, enfim, entre várias questões. A gente começa a a falar de uma coisa e vai puxando... Milhões de outras para a gente pensar que tá tudo interligado,
0: Pati. Eu já vi um caso quando eu trabalhava para lá, né, em Campinas, que me chocou demais, demais. Assim, o médico aplicou citocina e o bebê veio numa velocidade que ele lacerou a mulher de fora. A fora na época me tocou tanto, sabe? Eu fiquei tão mal e aí eu tive uma experiência ruim com o um médico e ginecologista e aí eu decidi pra mim, sabe, sem útero, sem voto, sem úteros, não quero saber a opinião, você sabe o que é ter uma cólica? Não sabe, então você não põe a mão em mim, porque aquilo me chocou de, sabe, eu fiquei pensando, porra, imagina a dor dessa mulher, só de pensar e lembrar disso me dói, porque é um negócio muito, um lugar muito sensível, nossa, imagina.
1: Eu me lembro que, assim, os meus primeiros estágios na faculdade foi na obstetrícia. Eu adorava obstetrícia, assim, era uma coisa que eu pensei muito em fazer. E eu quase desisti da medicina quando eu fui para a obstetrícia, porque é um lugar de violência tão grande, gente, assim, é, hierarquicamente, então eu era, sei lá, eu tava no quarto ano, então era assim, era o que mais sofria, né? Porque vem a violência lá de cima, do docente, R3, não sei o que, e chega em você, então você... é o o lixo do lugar, né? Então, uma violência dentro da equipe e uma violência com as mulheres. Então, se a mulher gritar, está gritando, né? na hora de fazer foi bom, aquelas frases que a gente né, já ouviu diversas vezes, ah, o ano que vem vai estar aqui de novo. Então, isso era extremamente comum e falas de homens e de mulheres, assim, aquele lugar violento que parecia que era... era, A a mulher era o pior ser ali, do fato de ela estar grávida e estar trazendo um filho para o mundo que ela né, ela deu para alguém né ela, enfim né várias coisas envolvidas ainda mais ser adolescente no, nossa assim para mim foi muito não? assustador né e, e já li bastante sobre a questão de violência obstétrica até na época que estava grávida e tudo e é muito assustador assim os relatos das mulheres né que, que eram para ser uma experiência prazerosa e de potência para a mulher O quanto isso é é, medicalizado, que é isso que a Mari falou. Então, todos os procedimentos que são feitos, na verdade, eles pioram a experiência do parto. Por isso que as mulheres não querem ter parto normal no Brasil, porque é uma experiência de de dor, de sofrimento, realmente, né? Então, a gente tem altos índices de cesárea por conta dessas questões também, né?
0: A minha mãe, ela sofreu muito no meu parto, né? A A bolsa dela rompeu no dia 12... E eu fui nascer dia 14. Eu nasci roxa, quase morta. E ela quase morreu também. Porque o médico se recusava a fazer cesárea se não pagasse. Porque ela... E a minha mãe não tinha dilatação. E aí a minha mãe engravidou de sopetão. Aquelas coisas, né? Enfim, foi tudo cagado. Quase morreu. Tudo meu irmão. Ela falou, não, nunca mais eu vou passar por isso. E aí como meu pai sempre foi descabeçado. Ela falou, vou fazer laqueadura no segundo filho. Ela teve que pagar mais por fora para o médico para fazer... E aí, na hora do parto, gente, ele virou para ela e falou assim, você tem certeza que você quer que eu faça a laqueadura? Ela falou, eu tenho certeza. Criança morre antes dos dois anos. Ela falou, se ele morrer, eu vou enterrar. Agora, se eu tiver um outro filho, eu vou deixar na porta da sua casa. Porque a minha mãe é essa mulher, né? Que não se abala. Ótimo. Mas ela falou, se eu tiver outro filho, é na sua casa que eu vou deixar. Porque se esse daí, se ele morrer, eu vou enterrar. Então, olha o nível, o nível de fragilidade, ela
2: aberta lá.
0: Gente, é inadmissível, assim, né?
2: Mas quando... A questão também desse parto medicalizado é tirar total o protagonismo da mulher, né? Ela fica sedada, ela sofre possibilidades aí de violência... e e quem dá a luz é o médico, quem dá a luz. Quantas notícias a gente já já viu? O marido fez o parto da mulher, o médico fez o parto da paciente. Gente, não, ela fez o parto, foi o corpo dela que deu a luz, não o homem, ele tava ali como um auxiliar do processo, ele segurou a criança na hora que a criança saiu.
1: A criança nasce apesar do obstetra, né? Ela vai, é é uma questão natural, né? Ele tem que estar ali para identificar se vai ter alguma intercorrência e intervir entrevista tiver intercorrência. Se não, é deixar o processo acontecer, né? E não é isso que acontece, né? Porque é isso, é é fragilizar a mulher e e dizer para ela que ela não dá conta. Alguém tem que ajudar, alguém tem que fazer por ela porque ela não dá conta. O corpo dela não é é bom o suficiente para parir uma criança. né? Acho que já que a gente entrou
2: nessa questão do parto, da ginecologia aí do homem nesse lugar, eu tenho uma experiência, eu queria compartilhar uma experiência muito traumática de um atendimento com um médico ginecologista homem, assim. É, eu uso o SUS, aqui eu moro em Santos e eu uso o SUS aqui, e acho que essa questão já começou quando eu fui marcar consulta, porque aí a atendente do postinho de saúde que eu fui me consultar, ela falou, olha, o médico, ele tem agenda mais rápida, né? Então, eu consigo te agendar antes. Com a ginecologista mulher, vai demorar mais tempo. Como era uma consulta de rotina, não tinha nenhuma questão colocada, eu falei, não, tudo bem, pode ser o mais rápido. E ela falou, tudo bem, mas olha, se você quiser mudar de médico depois, você pode, viu? Aí eu falei, oh, tudo bem, ah, mas mas acendeu aquela luzinha, né? Mas ótimo, fui para consulta, era um homem velho, era um médico velho, é, ele não fazia os procedimentos, quem fazia os procedimentos era uma enfermeira, mas ele tinha uma relação bem hierárquica, a enfermeira era com, como se fosse uma ajudante, mas ela também é uma profissional de ensino superior, então ela também tinha um espaço ali, mas ela era como uma ajudante para ele. É, eu fui fazer só o preventivo, o exame preventivo, e ele me perguntou do meu ciclo, ele questionou o meu conhecimento sobre o meu corpo, ele achou que o período que eu estava no ciclo já era um período de risco de gravidez, eu entendo que pode ser um procedimento médico, né, esse cuidado, mas mesmo com a minha afirmação de que eu conhecia meu ciclo, eu me protegia e, e não era possível uma gravidez. Ele me contestou, ele não fez o exame preventivo e eu saí do consultório com um exame de gravidez, né, um beta-HCG. Isso já foi uma, uma questão né, que eu contestaria, mas é uma conduta que poderia também ser de uma mulher. Agora, o que eu, que, o que eu saí de lá humilhada e saí chorando dessa consulta Foi que eu tinha muita dor no período da ovulação. E eu não sabia, porque eu entendia que era da ovulação, mas eu não sabia se esse processo era normal. Se essa dor não era anormal e eu não tinha alguma coisa. E aí, fui questionar para ele, pedi uma orientação sobre isso. E perguntei, falei que eu sentia dor e falei, isso não pode ser uma questão de endometriose, por exemplo? Não sabia se era uma condição de endometriose. Joguei essa informação para ver o que que ele me respondia, me orientava. E aí ele pegou minha mão e foi numerando nos meus dedos, assim. Então, pegou o primeiro dedo e falou, você é gorda? Não. Você é peluda? Não. E aí listou mais algumas outras coisas. Você tem muita cólica? Enfim. Listou mais algumas outras coisas, dizendo, se você não tem essas condições, você não tem esse esse problema aí que eu citei. Mas ele ele me falou, no lugar de demarcar uma posição de poder sobre mim, muito agressivo, muito preconceituoso, né? Então, eu me senti questionada na minha condição de mulher feminina, foi gordofóbico por essas questões. E eu saí do consultório me sentindo humilhada, mas me sentindo muito empática com as outras muitas mulheres que estavam ali na sala de espera e iam se consultar com esse mesmo homem, iam passar por isso... E eu, sei lá, podia mudar de médica, não tinha uma condição urgente, então podia esperar uma outra médica, se necessitasse, podia pagar uma consulta, e aquelas muitas mulheres que estavam ali, não, e e são mulheres que não têm, talvez, o conhecimento que eu tinha, o questionamento que eu tive, para entender que aquela situação não era normal, e que eu tive uma relação de assédio ali. Muitas mulheres passam por isso e, e não sabem, e se sentem humilhadas, mas não encontram palavras para dizer ou denunciar isso, né? E fiz uma denúncia sobre ele depois também, na ouvidoria do município. Então, acho que isso é uma conduta que a gente deve fazer também.
3: É... Eu tive uma experiência muito ruim também com um ginecologista homem, e eu senti exatamente isso. Eu não tive o senso crítico na hora de entender que ele estava errado e que eu tinha o meu... Eu, eu eu fui desrespeitada naquele momento. Eu não tive essa essa noção. Então, eu saí do consultório achando que realmente eu estava errada. Porque eles eles colocam né numa posição realmente de, de poder. E essa agressividade, essa violência mesmo no, no, no trato com, com a gente, a gente se sente acuada. E aí, o, o que aconteceu comigo foi que eu tive uma condição que eu... não Na verdade, eu nem sabia, porque foi na hora do exame que ele detectou. E ele colocou pra mim que, de uma forma como se eu fosse realmente promíscua e tivesse... E ele ficou questionando a minha atividade, a minha, as minhas relações sexuais... Porque aquela condição... Ele falou... Você tem certeza que você não teve uma... Ele falou dessa forma... Você tem certeza que você não teve outra relação? Porque essa condição... Provavelmente você teve outras relações... Para ter uma condição dessa... Eu me senti muito mal... Muito assim... Questionada... Da minha... A forma como ele falou... Mesmo que se eu tivesse tido... 500 relações diferentes... É, a forma como ele colocou, ele colocou de uma forma moral, com um questionamento moral, e não ele extrapolou a questão é, médica. E aí, quando eu dividi isso com a, Maria, com a Mari, muito tempo depois, ela disse, eu passei pela, eu e minha mãe passamos pela mesma situação é, desconfortável com este médico, e você não está errada. tipo Ele foi preconceituoso, ele foi antiético, ele está errado. E aí foi que eu falei, não, realmente, porque marquei consulta com uma outra pessoa, uma mulher, dessa segunda vez. Ela me examinou e falou, isso é normal. Ela falou, ele não precisaria nem ter feito nenhum procedimento lá. E aí quando ela me colocou e me acolheu dessa forma totalmente diferente, eu, eu me senti muito mais calma, sabe? Mas... E se eu tivesse tido 500 relações? O que ele tem a ver com isso? Ele não deveria, eticamente, traçar dos sintomas, independente de como eu adquiri essa condição?
0: Você sabe que eu tive essa reflexão no dia que eu saí de lá. Se eu tivesse 500 parceiros, se eu transasse com todos sem camisinha, se eu tivesse com 500 DST, HIV, sífilis, de. Ele estava lá para cuidar do meu corpo, não para julgar a minha atitude sexual, até porque a gente está falando do meu corpo, não dele. E eu vejo muito isso. Eu, eu trabalho com um público que algumas pessoas têm HIV. Essas mulheres, elas relatam coisas assim absurdas. E agora a gente está em pandemia, sabe? Mas eu faço questão de abraçar e agarrar todas elas, porque eu vejo o quanto elas sofrem preconceito em todos os lugares que elas transitam. E aí eu, como uma mulher branca, instruída, que paguei uma consulta cara para esse desgraçado que falou essas merda para mim, sair indignada e não consegui
2: reagir, imagina uma mulher que não está na condição que eu estou. Mas que isso são condições que vão deixando esse terreno aí de domesticação dos nossos corpos, que vão nos colocando em situações que a gente tem muita dificuldade de responder, de questionar. E é isso, Sim. nós estamos relatando aqui que a gente não conseguiu responder na hora. Ok, mas vamos conversar com as nossas amigas, com as mulheres que a gente conhece, para que elas não precisem passar por isso. Vamos denunciar nos canais possíveis de denúncia, porque a gente tem que ir compartilhando. É, são essas pequenas situações, são essas situações sutis do, do... Sutis ou não sutis, né? Do machismo na nossa vida, porque do lugar... É, nessa... No, nessa nesse cenário, sob o, essa estrutura patriarcal, as mulheres têm que estar em casa, as mulheres têm que ter um único parceiro, as mulheres têm que cuidar dos seus filhos, têm que cuidar da casa,
3: é o lugar de cuidado que nos cabe. Fazer até um agradecimento público, que a Pathy não, sa- nem- não sabia até então disso, mas eu não esqueço de um atendimento, que é a primeira vez que eu conheci ela na vida, que é, eu tive um, um sangramento um dia, e não era a época de, de estar menstruada, e eu fiquei assustada, porque isso nunca tinha acontecido comigo, porque eu tenho um ciclo muito regular. E aí, eu me assustei e fui para o PA. E a Paty me atendeu, me examinou, ela, eu estava com dor, e aí ela fez o exame e tal, e ela me, me perguntou assim com a maior calma do mundo, e com uma forma tão acolhedora, e falou assim, existe a possibilidade de você estar grávida? E aí, ela a gente fez o exame, né? O beta-HCG do negativo, não era esse o caso. Ela me deu o remédio para a dor e disse para eu acompanhar nos próximos dias. E aí, eu fico pensando hoje como poderia ter sido um atendimento traumático se a pessoa tivesse chegado com esse julgamento e essa forma agressiva de sair com beta-HCG forçado. E não porque realmente era uma preocupação. E a parte veio com uma forma, de uma forma muito acolhedora. De uma forma que me marcou positivamente. Não, ela não me questionou moralmente, né? Então, acho que enaltecer também as experiências positivas de mulheres, né? Eu acho importante também.
0: É que a Pati é
1: maravilhosa mesmo, né? Ai, Sim. <risos> obrigada, Gi. Eu, dei, eu não hum. lembrava disso. muito é. ruim de lembrar disso. Fisionomia das pessoas às vezes acontece, mas eu não lembrava que bom que a gente teve essa experiência positiva, né?
0: E daí, puxa no gancho, nós somos todos todas mães de pet, mas Pati, você é mãe de uma menina linda, maravilhosa, que é a Helena. Como que é a maternidade? Como é a questão dos
1: homens com os é bem complicado, né? Porque o enfim, a Helena tem cinco anos, né? E quando ela tinha mais ou menos uns três anos, eu me separei do pai dela, né? E, enfim, a relação já não era lá grandes coisas, enfim, quando ela nasceu. E a minha experiência é, na maternidade em relação à parceria, ela é praticamente nula, assim, né? Eu acho que foi muito aquém da expectativa que, que eu tinha. De ter uma pessoa comigo realmente compartilhando a parte hard da coisa, né? Porque tudo bem que, acho que os dois primeiros anos de uma criança é muito... Tem muita coisa que a mãe tem que dar conta, né? Eu aumentei seis meses, exclusivo, depois até os dois anos. Então tem uma coisa que é muito com a mãe. Mas é, é possível o parceiro estar extremamente presente e minimizar essa dificuldade, né? E aí, quando tem a separação, isso fica mais complicado, né? Não era para ser, mas... E e as mulheres que eu eu conheço, que eu convivo, os lugares que eu leio, tudo... As experiências, elas são muito parecidas, né? Eu, por exemplo, tenho uma guarda compartilhada, mas em torno de 80% do tempo, a Helena está sob a minha responsabilidade. Não necessariamente comigo, mas está sob a minha responsabilidade. E toda a questão... Da carga mental de, de organização das pequenas coisas do dia a dia dela é tudo sobre a minha responsabilidade, né? Então, comprar roupa, as coisas da escola é material, é, tipo de chegar um dia numa reunião da escola com material, né, com a sacola de material, a pessoa perguntar assim para mim: Ah, esse é o material? E eu tive que pesquisar, né? Eu faço pesquisa, né? você manda lista para várias lojas, você vai pesquisar preço, você vai e compra, tem toda uma demanda para você fazer isso. né, que a pessoa nem nem olhou para a lista, nem sabia, assim, aparece, né? O negócio brota, assim, né? as coisas brotam, né? A unha da criança parece cortada, enfim, né? Coisas assim. Então, na minha cabeça, né? Eu acho que que deveria ser, né? Você pensa numa guarda compartilhada, é que isso realmente fosse... Porque os, os direitos, eles são compartilhados, Todas as decisões que eu vou tomar em relação a ela, eu preciso consultar, eu não tenho autonomia para decidir sozinha. Mas toda a questão da, dos deveres, né, a, a, a divisão ela é muito desproporcional. E aí sempre tem uma cobrança muito grande do fato de eu trabalhar muito. Então, assim, é, é um pecado, né, uma coisa assim, absurda o quanto você trabalha, sendo que, enfim, eu preciso trabalhar, né, como a maior parte das mulheres precisam, né? E, e tem essa cobrança Da maior parte das pessoas De várias pessoas, eu já ouvi isso muitas vezes né? Porque você trabalha tanto Porque você não diminui é, Quando começa a ter alguma questão no comportamento Da criança, as pessoas já te questionam sobre isso ah, Acho que é porque você está trabalhando muito Porque você não está dispensando tempo para ela Então é, 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 é difícil né? E aí até é interessante Que eu acompanho um perfil é, do, No Instagram Que é uma Psicóloga chama Psimama, é, o perfil. E ela trouxe uma, um levantamento, um questionamento que ela fez lá no, na página dela, né? Que ela fez a pergunta assim para as mulheres, né? Se as mulheres consideravam que os seus companheiros eram bons pais, é, se elas tinham orgulho, se a mulher tinha orgulho do, do seu companheiro como pai. E em torno de 70% das mulheres responderam que sim. E aí ela foi fazendo perguntas específicas assim. Então, quantas vezes você já ouviu essa frase? É, ah, eu percebi que a criança estava com a unha grande e eu fui lá e cortei a unha, 10% ouviu isso. Ah, eu percebi que está chegando a data da vacina ou da, da consulta com o pediatra e eu agendei a consulta, né? 5%. É. Ah, ele tá, eu vi que ele estava sem meia, sem calcinha, sem cueca, sei lá, eu passei na loja, saí mais cedo do trabalho, passei na loja e comprei essas, essas coisas. Isso não acontece, né? Os homens não têm essa proatividade, assim, né? E, e quando tem a questão da maternidade que o, o pai faz um pouquinho, né? Ele já é ultra-valorizado. Nossa, que legal! Ele dá banho, ele...
3: Ele te ajuda. Passear,
1: ele, troca, é, ele te ajuda, ele troca fralda e tal. Porque essas pequenas coisas, acho que a grande maioria acaba fazendo, né? Mas isso é o mínimo, né? Se, se a gente decidiu juntos ter um filho... Né? Tem, tem os bônus disso Mas tem o ônus Não é uma coisa tranquila Demanda muita energia E quando você vai ver na prática mesmo Essa divisão ela é muito, muito desigual e, a, e, e, na, e falando da minha experiência como médica assim, A maior parte das mulheres que eu atendo Na faixa etária aí de 30, 40 anos Elas chegam por qualquer queixa Uma dor, qualquer coisa Você, vai, você começa a tirar a história você vê que são mulheres extremamente sobrecarregadas e que aquela questão que ela está trazendo está relacionado com aquilo. que é Dificilmente elas conseguem ter uma parceria é, de, de uma divisão mais igual das, das tarefas domésticas. Porque hoje todo, né, a gente trabalha até mais, às vezes, do que os homens, muitas vezes, fora de casa. E você ainda dentro de casa, né, a, a maior parte da, das demandas de cuidados da casa e dos filhos acaba recaindo sobre a mulher, né?
0: Você sabe, Paty, que eu tenho muito essa política assim. Eu, eu tenho que ser muito criteriosa com os meus encaminhamentos para psiquiatra, por exemplo. Porque é isso: o encaminhamento que eu estou fazendo dessa mulher, que está me apresentando algumas características específicas de algumas coisas. Lógico, que tem a linha tênue do que é possível e do que não é possível. Mas isso é: o medicamento vai vir para ela aguentar mais? Esse medicamento vai ser mais um instrumento de opressão? Geralmente e, é isso, né? E isso eu aprendi na minha casa, sabia? Porque o meu pai alcoólatra ele problemas, e a minha mãe sempre tomou antidepressivo. E ela falava para ela, ela falava: sabe porque eu tomo remédio? Para conseguir te aguentar, era uma fala recorrente. Isso me marcou muito, e na minha prática profissional eu vejo isso, porque eu trabalho com vulnerabilidade social. E a gente vê o quanto as mulheres elas são penalizadas pelo simples fato de nascerem com uma perereca. Simples assim. E isso me incomoda muito, sabe? Eu, eu tenho muito cuidado com esse tipo de encaminhamento, porque eu não posso ser mais um instrumento de opressão.
1: Até lançar a mão do remédio, mas essa visão que você traz, ela é fundamental, porque assim, só o remédio, ele vai só mascarar e fazer com que ela continue reproduzindo isso. Então a gente precisa problematizar para ela olhar que aquilo não é normal. Essa questão que eu vejo muito nos profissionais, muitas vezes, né? Do julgamento das mães, assim, das mulheres, né? É lógico que não é porque é mãe que é santa, né? Enfim, acho que, né, a gente pode cometer erros e tal, mas tem um julgamento extremamente pesado, né? De, ah, essa, tipo, se você faz qualquer coisa extra, né? Você, sei lá, faz uma vai fazer uma atividade física, você decide tirar um tempo para fazer alguma coisa para você... É, você sai à noite, por exemplo né? Então sempre aquele questionamento ah, Cadê a criança? Né? Eu já falei assim, às vezes falo, ah, Eu deixei amarrada no pé da cama né? Porque as pessoas veem o pai na, na balada Ninguém vai lá perguntar para ela e aí, Seu filho tá onde? Né? Agora a mulher tá na balada, nossa e a criança? Né? Onde tá? Então você é muito julgado Você não, você não tem mais é, direito de ser uma mulher é, que tem desejo, né? Por exemplo, que se relaciona com outras pessoas que, que, que quer transar, enfim, né? Você não tem mais direito de ter a sua própria vida. Você
0: sabe que a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 14 anos, né? E depois eu entrei na adolescência, dei trabalho, porque era revoltada e tal. Mas ela sempre falava uma coisa assim: que hoje eu entendo toda a opressão que ela vivia, coitada. Ela falava assim, Mariana: se você der certo. Eu não fiz mais nada que minha obrigação. Se você der errado, a vagabunda sou eu. A minha mãe sempre falou isso para mim. E eu não tinha maturidade para entender o quanto ela ela era pressionada e oprimida né, por esse sistema desgraçado.
2: E acho que essa coisa da maternidade, eu fico pensando por um outro lado. O quanto socialmente... A maternidade é algo compulsório até para as mulheres. Nossa, demais! Porque a a gente só é vista como o lugar da mulher que precisa ter uma casa e cuidar da casa, mas que precisa ser mãe. Incubadora. Porque porque a gente é até invalidada, assim, se a gente diz que não quer ser mãe. Como assim? Você você não vai vai conhecer o amor, você não vai... Como se a gente fosse menos mulher se a gente optar por não exercer a maternidade, assim. Então, e quantas mulheres, eu acho que a gente tem, pelo menos aqui, né, nós nós três que não não somos mães, a gente se coloca nesse lugar de questionamento. Quero ou não quero? O que que vai ser da minha vida? Mas tem muito, eu vejo muitas mulheres, inclusive amigas, que não se colocam nesse lugar de questionamento. Porque é como se ela tivesse que seguir essa linha da vida e que é uma linha homogênea. A linha é... Se relacionar, ter um namoro, casar, noivar, casar e ser mãe. Você precisa seguir essa linha. E eu acho e isso é uma, uma compulsoriedade aí do nosso meio social. Então, se colocar o questionamento, parar para pensar isso que eu quero, como eu me imagino daqui a um tempo. Acho que é um exercício que a gente tem que incentivar que as mulheres façam, para que elas tenham mais autonomia e liberdade nas suas escolhas e não façam escolha só porque a sociedade espera isso delas. Eu acho que a gente fala muito de um lugar, né? Acho que é importante demarcar que a gente tem uma percepção porque somos mulheres, cis, hétero, né? Os que, druid. por exemplo, é que a gente teve Teve oportunidade de acessar o ensino superior e tal. Mas, por exemplo, as mulheres que não se reconhecem no seu gênero, ou no seu gênero, na sua... sua, Enfim, sexualidade, que precisam seguir esse modelo, né? Não conseguem ter espaço nas suas relações dentro da família, dentro do meio social que vive, para optar um outro lugar, um outro corpo... Um corpo de um outro de um je- de outro jeito, né? É. E aí, se a gente foi se a gente for olhar o, as hierarquias sociais, a mulher tá na mais baixa, mas em, ainda para baixo, né? A camada é ainda mais profunda, porque tem as mulheres negras, tem as mulheres trans, que que são um acúmulo, né? Uma intersecção de fato de opressões, né? A condição de gênero, de raça, de classe, de opção sexual, enfim. E aí eu sinto como se o trabalho, esse meio social fizesse isso, a sociedade que a gente vive, fizesse isso propositalmente para que eu de fato me sinta cansada Cansada. e sobrecarregada, para que eu não tenha forças de questionar, de me unir a outras mulheres, de pensar soluções... Porque envolve um engajamento Envolve uma energia E que a gente muitas vezes não tem E é proposital, não é para ter mesmo para aguentar E, e é, eu me sinto apega, no, meu, no meu cotidiano, apagando sempre Pequenos incêndios E a ideia é essa, que eu fico aqui Atarefada com esses pequenos incêndios E não tenha Força de ir lá e E eu botar o fogo
1: é. Nas coisas
2: <risos> Isso não é estrutura,
1: né? é que a gente precisa ter representantes mulheres na política né, e mulheres com essa consciência, porque a gente precisa pensar em política pública para desconstruir isso, né, para tirar essa sobrecarga da mulher, para tirar esse papel da reprodução social só da mulher e da proteção do Estado mesmo, para que a gente possa se organizar de outras formas. Porque é isso que você falou, Pamela, é, é proposital para que a gente não tenha tempo, energia, disposição para lutar contra isso, né? Para que o sistema ele se mantenha. Né?
2: Praticamente todas as mulheres, né? Não tem. Sim.
0: E aí, gente, para a gente ir fechando, como
2: fortalecer as mulheres? Eu acho que a gente podia pensar nesses aspectos da nossa vida, assim, né? Nas pequenas coisas da nossa, do nosso cotidiano. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler. É, as mulheres foram muito silenciadas, as autoras mulheres Então ler mais mulheres é colocar mais em circulação, mais vozes femininas por aí né Tem até o projeto Leia Mulheres, aí, nacional, distribuído em muitas cidades Para dar essa, esse assento para as mulheres é, Então acho que um outro ponto é a gente, quando for consumir Comprar produtos, comprar serviços a gente priorizar aqueles que são oferecidos por mulheres, né? A gente se identificar, as mulheres que produzem, sei lá, cosméticos, não sei, atendimentos, estéticas, enfim, muitas coisas que a gente consome no nosso dia a dia, priorizar os serviços que são de mulheres. Então, vou comer num restaurante, então que seja um restaurante gerido, que, que contrate mais
1: mulheres, acho que viabilizar também esses espaços. É, eu acho que talvez a questão da... da, da gente se unir mais, né, e, e desconstruir essa questão da... da competitividade entre as mulheres, que isso é muito colocado a gente, né, que a gente está sempre competindo com uma outra mulher, e que a gente precisa mudar, né, de se apoiar, pensar que a gente... É, porque a gente foi trazendo aqui várias questões ao longo da discussão, né? Da questão dos relacionamentos. Então, às vezes, eu estou num relacionamento abusivo, eu não estou enxergando o que eu estou. Então, a gente precisa de outras mulheres que, inclusive, já passaram por isso e que, que conseguem identificar os sinais para poder trazer para a gente. É, a questão da maternidade, acho que tem várias coisas. Eu me apoiei muito em diversos momentos é, difíceis na minha maternidade e ainda me apoio... Em, em outras mulheres que estão vivendo ou que viveram a mesma situação que eu e, e isso traz força para gente, né? E eu procuro também sempre que possível também me posicionar e, 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 e ser apoio para outras mulheres, tanto no meu trabalho é, que eu atendo muitas mulheres, a maior parte das pessoas que eu atendo são mulheres, então olhar para essas questões que sempre as questões de gênero elas estão envolvidas. Então, não tem como eu desempenhar a, a minha atividade sem pensar, né, quando eu estou atendendo uma mulher, nas questões de gênero e quanto que isso adoece, quanto que isso interfere na saúde mental e no corpo das mulheres.
2: Acho que uma outra dica que a gente foi comentando também que é boa é a gente conhecer nosso corpo, assim, como a gente funciona, se reconhecer, reconhecer quais são os seus... De as mudanças de humor que tem, que aí você se acolhe também não vê o corpo como é, um inimigo seu, né, do, do inimigo do trabalho, inimigo das relações, porque a gente tende a achar que as mulheres são histéricas, que a TPM é um período horrível e que isso vai condicionando e reduzindo a mulher a esse lugar, né, de a louca histérica, então é, se conheça também, né, e... Se envolve em coletivos de mulheres, né? Tenha, inclusive sexualmente, exato. conheça seu corpo, sua sexualidade, entenda quem você é, qual a sua perspectiva de mundo, assim. E se envolve em coletivos de mulheres, assim, converse, troque com outras mulheres para se fortalecer mutuamente. Compra só um Adele, compra o copinho,
0: gente, o copinho para o coletor menstrual. Isso é um puto autoconhecimento do caralho. Compra o copinho. O copinho
3: devia estar no SUS. Eu sinto muito isso, o quanto eu demorei para me entender, para entender como o meu corpo funcionava, para eu me reconhecer enquanto um organismo vivo, e o meu útero, os meus ciclos, e e o quanto isso me trouxe autonomia, empoderamento, e e foi isso que me trouxe liberdade, porque a gente se prende, se amarra a vida inteira, e aí você vai tirando uma por uma durante esse processo de de se conhecer, não não só emocionalmente, mas fisicamente mesmo. Saber que, que você, como funciona o seu ciclo, como o seu corpo responde às as, as coisas, é, te traz autonomia. E essa autonomia que traz essa liberdade de você viver e ser quem você é e, e na sua potencialidade, porque você se conhece, né? Porque a gente passa a vida desde o começo aprendendo a, a isso, como a gente falou, a se medicar para anular essas coisas. E, na verdade, por quê? Porque a nossa potência está nisso. E quanto mais a gente se anular para a sociedade, melhor. Então, a gente tem que se libertar mesmo.
1: E votar em mulheres. É, Entrar na política, é, conhecer, ler sobre, votar em mulheres. Não dá golpe em mulheres. É. A gente precisa ocupar os espaços. Cuidar das mulheres que foram eleitas, e que, Nossa, que sofrem por exceto. serem mulheres, os espaços de poder, né?
3: Então, eu queria agradecer muito, assim, a presença da Pamela e da Paty e agradecer todos assim por esse é, gás que você que a gente nessas conversas nessas trocas a gente se, se acolher e se ouvir e conversar eu acho que isso é, é um é um exemplo do que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia traz essa vitalidade né então obrigada gente por esse momento e pela presença de vocês. Obrigada para quem chegou até aqui. Se vocês gostaram, manda para os amigos. Se não gostaram, manda para os inimigos. E sigam a gente nas redes sociais: Instagram é Neuros Reais e o Facebook baseado em Neuros Reais.
2: Beijos! Beijos! Beijo, gente!
1: Maravilhosa! <risos> baseado em Neuras Reais.